0: Cordial saludo Comunidad Sopasañil Este espacio es propiciado por la Secretaría de Educación y la emisora del municipio de Sopo de hoy traemos tres guías muy importantes para las asignaturas de matemáticas el grado primero, segundo y tercero vamos a desarrollar actividades con el contenido de medición de longitud con patrones estándar, medidas de área, capacidad y volumen unidades de superficie y de medida Para la guía número 2 del tercer periodo 201 y 202 vamos a hablar sobre contenido de emociones de orientación y direccionalidad, representación gráfica de posición de objetos, perpendicularidad y paralelismo, y horizontalidad y verticalidad. Para el curso 101 y 102, el periodo 3, vamos a hablar sobre tabulación de información, recolección y organización de datos, creación de gráficos y pictogramas. Cuando hablamos de patrones de medición en masa, longitud, volumen, temperatura, tiempo y electricidad, primero que nada es el patrón de medición, patrón de medición es una representación física de una unidad de medición, una unidad se realiza con referencia a un patrón físico arbitrario o a un fenómeno natural que incluye constantes físicas y atómicas, por ejemplo la unidad fundamental de la masa en sistemas internacionales, por ejemplo si tenemos eh, algún aspecto. En cuanto al área de la robótica, lo podemos eh, utilizar para desarrollo de prototipos, para algunas funciones de los robots que podamos necesitar, necesitamos saber cuánto peso puede soportar un kilogramo nuestros elementos. En cuanto a los patrones de medición en masa, la unidad de masa se define como la masa de un decímetro cúbico de agua o de una temperatura de máxima densidad. La representación material de esa unidad es el kilogramo patrón internacional que se halla en la oficina internacional de pesos y medidas cerca de París. Patrón de medición en longitud, la unidad métrica de longitud, el metro, se definió como la 1 sobre 104 parte de cuadrante de medición que pasa a través de París, la medida de un metro sería la distancia en la superficie de la tierra recorrida en un arco de un segundo, lo cual es un decisivo de 10 milésimo del cuadrante del, mer- del meridiano o la línea que va desde el ecuador al polo norte geográfico. Están estos patrones de medición de longitud son muy importantes a la hora de desarrollar prototipos como lo son robots que sí, seguidores de línea y sensores de movimiento. Patrones de medición en volumen. La unidad de volumen es una cantidad derivada y no se representa por medio de un patrón internacional. Patrones secundarios derivados del volumen están disponibles y se pueden calibrar según los patrones primarios de la AMS. También se define como la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. El metro cúbico es la unidad derivada del sistema internacional, pero en química se suele trabajar por volúmenes muy pequeños como el centímetro cúbico y el decímetro cúbico. La masa y el volumen. Son propiedades generales de la materia y no permiten identificar un tipo de sustancia concreta. Para medir el volumen de líquidos y sólidos se puede utilizar en una probeta, graduada u otros recipientes aforados. Patrones y medición en el tiempo. El sistema de tiempo universal o tiempo solar medio se basa en la rotación de la Tierra sobre su eje. Tiempo solar medio daría una escala de tiempo más exacta. Un día solar medio es un promedio de todos los días del año. La búsqueda de una unidad de tiempo universal ha permitido que nosotros podamos la unidad de tiempo llamada tiempo efímero que se basa en la observación astronómica del movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Entonces, es un aspecto muy importante a la hora de desarrollar planes y controles de, eh, de tiempo en algún proceso ya sea de electrónica o de programación. Patrones de medición en temperatura. La temperatura termodinámica es una de las cantidades básicas del sistema internacional y su unidad es el Kelvin. La escala termodinámica Kelvin se conoce como la escala fundamental a la cual todas las temperaturas deben referirse. La magnitud del Kelvin se define como la temperatura termodinámica del punto triple del agua que ocurre exactamente a 273,16 grados Kelvin. Punto triple de agua es la temperatura de equilibrio entre el hierro, el agua el agua líquida y el vapor de agua. Intensidad luminosa. El patrón primario de intensidad luminosa es un radiador total, cuerpo negro o radiador de Planck. A la temperatura de la solidificación del platino, o sea a 2042 grados Kelvin aproximadamente, la candela se define como una 60 de la intensidad luminosa por centímetro cuadrado del radiador total. Estos patrones secundarios se recalibran con los patrones básicos en intervalos periódicos. Este concepto lo podemos utilizar en las termocuplas para realizar diferentes tipos de medidas. Entonces si queremos realizar un control de un invernadero, si queremos realizar algún elemento de para, para proteger plantas, para mantener la temperatura de, de 24 grados pues nos va a servir mediante una termónica y con los patrones de medición de temperatura. Patrones de medición en electricidad. El sistema internacional de unidades define el ampero, unidad fundamental de corriente eléctrica como la corriente constante, que al mantenerse a través de dos conductores paralelos de longitud infinita y sección circular es despreciable. Alejados estos, un metro en el vacío producen entre con un metro entre estos conectores, una fuerza igual a 2 por 10 a la 7 N por metro de longitud. El voltaje, la corriente y la resistencia están relacionados por la ley de Ohm. De proporcionalidad constante, sería E igual a corriente por la resistencia. donde los patrones de resistencia, el valor absoluto de Ohm en el sistema internacional se define en términos de unidades fundamentales de longitud, masa y tiempo. La NBS mantiene un grupo de estos patrones primarios, resistencia patrones en 1 ohmio, las cuales se comparan de manera periódica y en ocasiones se verifican con mediciones absolutas y patrones secundarios y de trabajo se encuentran disponibles para algunos fabricantes de instrumentos en una amplia escala de valores y por lo general en múltiplos de 10 ohmios. Unidades de superficie, este concepto lo podemos ver, las unidades de superficie son las medidas utilizadas que miden superficies con una determinada área, en el caso de esta unidad se usa en metro cuadrado, la medición es la técnica mediante la cual asignamos un número o una propiedad física como resultado de comprar dicha propiedad o otra similar tomada como patrón, la cual se adopta como unidad la medida de una superficie da lugar a dos cantidades diferentes Si se emplean distintas distintas unidades de medida así surgió la necesidad de establecer una unidad de medida única para cada magnitud de modo que la información fuese fácilmente comprendida en este caso por ejemplo tenemos unidades básicas que son metro cuadrado múltiplos de cada cuadrado de hectáreas kilómetro cuadrado y sus múltiplos pondrían a ser de 100 metros cuadrados centímetros cuadrado y milímetro cuadrado. Otro concepto muy importante a la hora de desarrollar matemáticas es la orientación espacial. Es una habilidad básica dentro del desarrollo de la aprendizaje de niños, depende de la lateralización y el desarrollo psicomotor. juega un rol fundamental en la adquisición de la escritura y la lectura. Aunque a simple vista no se le encuentre mucha importancia, pero el hecho de que las tareas y o actividades tengan una direccionalidad específica hacen que la orientación espacial juegue un papel muy importante. Desde sus orígenes los humanos han necesitado desplazarse de un lugar a otro, su sustento, actividades como la recolección de productos, la pesca o la caza requirió de grandes desplazamientos, de aquí que un buen conocimiento del terreno y las habilidades para orientarse y poder volver a una caverna, la choza o lugares sagrados fueron fundamentales para la supervivencia. Para la, para, la guía, en, para la guía número 3, curso 209 102, el pensamiento matemático y la asignatura de matemática. Vamos a abordar un poco sobre los temas de nociones de orientación y direccionalidad. En este caso tenemos la, la representación gráfica, es una forma de comunicación que nos ofrece una imagen de objetos, piezas, instalaciones o edificios. Mediante dibujos, al realizar estos dibujos hay que seguir una serie de normas establecidas para que puedan ser interpretadas Todo lo relacionado con la representación gráfica, siendo estas normas se llaman dibujo técnico En esta unidad analizaremos el tipo de representación diferenciando si se realizan a mano, alzada o con herramientas de dibujo O si se dibujan mediante vistas o perspectivas Vamos a ver un concepto muy importante que es la acotación. Acotar un dibujo significa indicar todas sus medidas reales para que pueda ser interpretado. Los elementos que indican a través de un acotamiento son las líneas de cota. Las líneas auxiliares de cota, los, las cotas en cifras y los símbolos Si se diera si el caso. Para correctar acotar correctamente un dibujo hay que seguir una serie de reglas y criterios que en ocasiones pueden ser complicados de aplicar. Se deben indicar todas las cotas necesarias para la construcción del objeto, pero no hay que poner más de lo necesarios. Vistas Este otro concepto eh, importante en el dibujo técnico, existen dos formas de representar objetos, mediante vistas o perspectivas. Representar objetos mediante vistas conscientes en en dibujarlos desde varios ángulos para facilitar su comprensión. El martillo que aparece en el dibujo junto a esta línea se ha representado desde seis posiciones diferentes, es decir, se han dibujado seis vistas procurando que aparezcan solo dos dimensiones en cada una. Como se puede comprobar, para comprender cómo es el objeto, no siempre es necesario dibujar todas las vistas, en este caso, con una o dos sería suficiente. Normalmente se deben dibujar tres vistas denominadas de alzado, de planta y de perfil. Vistas de alzado y y planta y perfil. Como se ha dicho, las vistas principales de un objeto son. Vista alzada, que es la vista frontal del objeto que corresponde a las más representativas. Vista de planta. Es la vista desde arriba como si se volara por encima del objeto. Vista de perfil. Es una vista lateral que nos proporciona dimensiones y formas adicionales al objeto. Otro concepto muy importante es el de la perspectiva. Realizar la representación de un objeto en perspectiva resulta más complejo que dibujar alguna vista, algunas... Dibujar las vistas, pero tiene la ventaja de que nos permite introducir el volumen de los objetos, es decir, se representan las tres dimensiones. Gracias a la, a la perspectiva nos podemos hacer una idea más real de la forma de los objetos. Para dibujar un croquis en perspectiva se suele utilizar la técnica de encaje, tal y como se puede ver en el ejemplo del borrador. Los tipos de, de perspectiva más utilizados son las perspectiva isométrica, la caballera y la cónica. de de todas ellas, esta última es la más complicada de representar, aunque es la que más se asemeja a la realidad. Otro concepto muy importante es la escala, la mayoría de los objetos no pueden se con sus medidas reales, bien por sus dimensiones son mucho mayores que las del papel del dibujo o bien porque son muy pequeños y resulta imposible dibujarlos con la precisión necesaria. La solución consiste en reducir o ampliar proporcionalmente todas las medidas del objeto. La relación que se establece entre las medidas del dibujo y las del objeto real se llama escala, así podemos distinguir entre escala de ampliación o natural o de reducción. Otro concepto muy importante que vamos a abordar es el paralelismo y la perpendicularidad. Paralelismo entre rectas. Dos rectas son paralelas cuando sus posiciones correspondientes son paralelas. Paralelismo entre recta y plano. Un plano es paralelo a una recta cuando contiene una recta paralela a la primera. También podemos decir que un plano es paralelo a una recta si existe otro plano paralelo al primero que contenga a la recta. Paralelismo entre planos. Dos planos son paralelos si sus trazas son paralelas. Perpendicularidad entre rectas. Dos rectas son perpendiculares si una de ellas pertenece a un plano, perpendicular a la otra. Perpendicularidad entre recta y plano. Un plano y una recta son perpendiculares si las trazas del plano son perpendiculares a las proyecciones de la recta perpendicularidad entre planos, dos planos son perpendiculares si uno de ellos contiene una recta perpendicular al otro plano otro concepto que vamos a abordar es la horizontalidad y la verticalidad La la horizontalidad es determinada en cada punto de la superficie terrestre por la dirección perpendicular a la que la pluma es siempre paralela al horizonte terrestre. Una forma más sencilla de determinarla es estando en la orilla de un lago con agua totalmente tranquila. Un velero estaría en posición horizontal y su mástil estaría en posición vertical. Verticalidad Posición vertical o perpendicular de una cosa respecto a un plano horizontal con el que forma un ángulo de 90 grados. El, el, el significado vertical quiere decir hacia abajo, cada caso que se habla de vertical se refiere a eso. Viene del latín vertical lo que significa hacia abajo. En cada punto de la superficie terrestre en la dirección de la plomada determina la, la vertical del lugar, cuya inspección con la esfera celeste recibe los nombres de Zenith y Nadir. La vertical es perpendicular a la horizontal, que es a su es paralela al horizonte terrestre. Simplemente una vertical es de arriba a abajo o a la inversa, y horizontal es de derecha a izquierda o a la inversa. Otro concepto muy importante es la rigidez. La rigidez es la capacidad de un objeto sólido o elemento estructural para soportar esfuerzos, sin adquirir grandes deformaciones o desplazamientos. La rigidez más que una, que nada sirve para poder distribuir la fuerza cortante proporcional a los elementos estructurales en una planta. En cuanto al desarrollo de, de la actividad. No... Del periodo 3, cursos y todo para la asignatura de matemáticas, en el área de pensamiento científico y matemático, tenemos el siguiente contenido. Tabulación de información, recolección y organización de datos, creación de gráficos y pictogramas. En cuanto a la tabulación de datos, para la recogida de datos el siguiente paso es un trabajo estadístico consiste en una representación de estos datos de manera directa, concisa y visualmente atractiva. Esto se hace en estadística mediante la tabulación de la variable estadística o del atributo. Realizar una tabulación consiste en elaborar tablas simples, fáciles de leer y de manera general, que ofrezcan con una acertada visión de las características más importantes de la distribución. De la, de la distribución estadística estudiada en cuanto a la tabulación para carácter cualitativo la tabulación de un carácter cualitativo es la más simple de todas como norma general para construir una tabla de un carácter cualitativo debemos tener en cuenta lo siguiente construir una tabla de tres columnas en la primera columna se colocan los distintos atributos en la segunda columna las fuentes absolutas de cuento de datos para cada atributo. En la tercera columna, las frecuencias relativas, que serían la división de frecuencias absolutas entre el valor de datos. O los porcentajes. Para porcentajes se aplica, se multiplica por 100 el valores de la frecuencia relativa. Tabulación para variable cualidad, cuantitativa discreta. Para realizar una tabulación de una variable cuantitativa discreta, se recomienda la siguiente disposición. En la primera columna, colocar los distintos valores ordenados de menor a mayor de la variable discreta. En la segunda columna, los valores de las frecuencias absolutas, recuento de datos. En la tercera columna, los valores de la frecuencia relativa, división de la frecuencia absoluta entre el valor de datos o de porcentajes, para porcentajes de múltiple, se multiplica por 100 cada frecuencia relativa. En la cuarta columna, los valores de la frecuencia absoluta acumulada, acumulación o suma de cada, de cada frecuencia absoluta con todas las anteriores. En la quinta columna, los valores de las frecuencias relativas acumuladas o porcentajes acumulados, lo mismo que para el caso de la frecuencia relativa. Tabulación para variable cuantitativa continua. Para los casos que la variable es continua y también para los casos de discreta con muchos valores distintos de variables, la tabulación se realiza agrupando los valores de la variable en intervalos, generalmente de la misma amplitud y con el criterio. De que el límite inferior de cada intervalo dependerá de cada ejercicio, no es aconsejable tener un número exagerado de intervalos. En la primera columna situamos los distintos intervalos previamente planificados y en las restantes columnas se procede de la misma forma para variar para la variable discreta. Otro concepto muy importante en cuanto a la unidad de longitud corresponde a las unidades de medida que sirven para saber cuán largo es un objeto. La unidad que se utiliza internacionalmente para medir el es el metro. De esta unidad provienen otras más pequeñas llamadas submúltiplos o más grandes llamadas múltiples. En cuanto a la equivalencia de longitud, a continuación se indican algunas unidades pequeñas submúltiplos de metro y estas son el decímetro y el centímetro. Un metro es igual a 100 centímetros, un metro es igual a 10 decímetros y un decímetro es igual a 10 centímetros. Cuando si quiere transformar una unidad de longitud que va desde el metro al decímetro o al centímetro se multiplica por 10 o por 100 respectivamente. También se pueden convertir los decímetros y centímetros para hacerlo debemos multiplicar por 10 el número de centímetros. Si se quiere transformar al revés, es decir, desde centímetros a decímetros o metros, se debe dividir toda, total de centímetros por 10 y por 100 respectivamente. También se pueden convertir los decímetros a, a metros, dividiendo por 10 el número de cada decímetro. En cuanto a las medidas de superficie, sirven para medir superficies cuadradas, es decir, en dos dimensiones, largo por ancho. La unidad de medida es el metro cuadrado. Otras unidades mayores y menores son kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, decámetro cuadrado, metro cuadrado, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y mil y milímetro cuadrado. Medidas de volumen. Las medidas de volumen principal de volumen son el metro cúbico. Otras unidades de volumen son kilómetro cúbico, centímetro cúbico, decámetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico y centímetro cúbico. Esto es todo por el día de hoy, espero esta información les haya servido para realizar su días Nos veremos muy pronto con más actividades del área robótica y, y enlazadas pues con, la, con las instituciones educativas de nuestro municipio. Muchísimas gracias.